0: Los Pescadores de Vigas de Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte Esta es una grabación de LibreVox. Todas las grabaciones de LibreVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibreVox.org. Grabado por Gabriela. Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte por Horacio Quiroga. Los Pescadores de Vigas el motivo fue cierto juego de comedor que Mr. Hall no tenía aún, y su fonógrafo fue quien le sirvió de anzuelo. Candiyú lo vio en la oficina provisoria de la Yerba Company, donde Mr. Hall maniobraba su fonógrafo a puerta abierta. Candiyú, como buen indígena, no manifestó sorpresa alguna, contentándose con detener su caballo un poco al través delante del chorro de luz y mirar a otra parte. Pero como un inglés, a la caída de la noche, en mangas de camisa por el calor, y con una botella de whisky al lado, es cien veces más circunspecto que cualquier mestizo, Mr. Hall no levantó la vista del disco. Con lo que, vencido y conquistado, candiyú concluyó por arrimar su caballo a la puerta, en cuyo umbral apoyó el codo. —Buenas noches, patrón. Linda música. —Sí, linda, repuso Mr. Hall. —Linda, repitió el otro. ¡Cuánto ruido! —Sí, mucho ruido, asintió Mr. Hall, que hallaba no desprovistas de profundidad las observaciones de su visitante. Candillú admiraba los nuevos discos. —¿Te costó mucho a usted, patrón? —¿Costó qué? ese hablero, los mozos que cantan. La mirada turbia, inexpresiva e insistente de Mr Hall se aclaró. El contador comercial surgía. "Oh, cuesta mucho. ¿Usted quiere comprar?" "Si usted quiere venderme", contestó llanamente Candillú, convencido de la imposibilidad de tal compra. Pero Mr Hall proseguía mirándolo con pesada fijeza mientras la membrana saltaba del disco a fuerza de marchas metálicas. Vendo barato a usted. Cincuenta pesos. Candillú sacudió la cabeza sonriendo al aparato y a su maquinista alternativamente. Mucha plata. No tengo. ¿Usted qué tiene entonces? El hombre se sonrió de nuevo sin responder. ¿Dónde usted vive? prosiguió Mr. Hall, Evidentemente decidido a desprenderse de su gramófono. —En el puerto. —¡Ah! Yo conozco usted. ¿Usted llama a Candillú? —Así es. ¿Y usted pesca vigas? —A veces. Alguna viguita sin dueño. —Vendo por vigas. Tres vigas aserradas, yo mando carreta. ¿Conviene? Candillú se reía. —No tengo ahora, y esa maquinaria... Tiene mucha delicadeza? No. Botón acá y botón acá. Yo enseño. ¿Cuándo tiene madera? Alguna creciente ahora debe venir alguna. ¿Y qué palo querés usted? Palo rosa. ¿Conviene? Hmm. Um, no baje ese palo casi nunca. Mediante una creciente grande solamente. Lindo palo. ¿Te gusta palo bueno a usted? —Y usted lleva buen gramófono, ¿conviene? El mercado prosiguió a son de cantos británicos, el indígena esquivando la vía recta y el contador acorralándolo en el pequeño círculo de la precisión. En el fondo, y descontados el calor y el whisky, el ciudadano inglés no hacía un mal negocio. Cambiando un perro gramófono por varias docenas de bellas tablas, mientras el pescador de vigas, a su vez, entregaba algunos días de su habitual trabajo a cuenta de una maquinita prodigiosamente ruidera, por lo cual el mercado se realizó a tanto tiempo de plazo. Candillú vive en la costa del Paraná desde hace treinta años, y si su hígado es aún capaz de combinar cualquier cosa después del último ataque de fiebre, en diciembre pasado debe vivir todavía unos meses más pasa ahora los días sentado en su catre de varas con el sombrero puesto sólo sus manos lívidas zarpas veteadas de verde que penden inmensas de las muñecas como proyectadas en primer término en una fotografía se mueven monótonamente sin cesar con temblor de loro implume pero en aquel tiempo Candillú era otra cosa. Tenía entonces por oficio honorable el cuidado de un bananal ajeno y poco menos lícito el de pescar vigas. Normalmente, y sobre todo en época decreciente, derivan vigas escapadas de los sobrajes, bien que se desprendan de una jangada en formación, bien que un pión bromista corte de un machetazo la soga que las retiene. Candillú era poseedor de un anteojo telescopado y pasaba las mañanas apuntando al agua, hasta que la línea blanquecina de una viga, destacándose en el horizonte montuoso, lo lanzaba en su chalana al encuentro de la presa. Vista la viga a tiempo, la empresa no es extraordinaria, porque la pala de un hombre de coraje, recostado o alando de una pieza de diez por cuarenta, vale cualquier remolcador. Allá en el obraje del Castel Om, más arriba de Puerto Felicidad, las lluvias habían comenzado después de setenta y cinco días de seca absoluta que no dejó llanta en las alzaprimas. El haber realizable del obraje consistía en ese momento en siete mil vigas, bastante más que una fortuna. Pero como las dos toneladas de una viga, mientras no están en el puerto, no pesan dos escrúpulos en caja. Castelhom y compañía distaban muchísimas leguas de estar contentos. De Buenos Aires llegaron órdenes de movilización inmediata. El encargado del obraje pidió mulas y alzaprimas. Le respondieron que con el dinero de la primera jangada a recibir le remitirían las mulas y el gerente contestó que con esas mulas anticipadas les mandaría la primer jangada. No había modo de entenderse. Castelón subió hasta el obraje y vio el stock de madera en el campamento, sobre la barranca del Nacanguazú, al norte. —¿Cuánto? —preguntó Castelón a su encargado. —Treinta y cinco mil pesos —repuso éste. Era lo necesario para trasladar las vigas al Paraná, y sin contar la estación impropia. Bajo la lluvia que unía en un solo hilo de agua su capa de goma y su caballo, Castellón consideró largo rato el arroyo arremolinado, señalando luego el torrente con un movimiento de capuchón. —¿Las aguas llegarán a cubrir el salto? —preguntó a su compañero. —Si llueve mucho, sí. —¿Tiene todos los hombres en el obraje? —Hasta este momento esperaba órdenes suyas bien dijo castelón creo que vamos a salir bien mister fernández esta misma tarde refuerce la maroma en la barra y comience a arrimar todas las vigas aquí a la barranca el arroyo está limpio según me dijo mañana de mañana bajo a posadas y desde entonces con el primer temporal que venga eche los palos al arroyo entiende una buena lluvia el encargado lo miró abriendo cuanto pudo los ojos la maroma va a ceder antes que lleguen cien vigas. Ya sé, no importa, y nos costará muchísimos miles. Volvamos y hablaremos más largo. Fernández se encogió de hombros y silbó a los capataces. En el resto del día, sin lluvia pero empapado en calma de agua, los peones tendieron de una orilla a otra en la barra del arroyo, la cadena de vigas y el tumbaje de palos comenzó en el campamento. Castelón bajó a posada sobre una agua de inundación que iba corriendo nueve millas, y que al salir de Huayra se había alzado siete metros la noche anterior. Tras gran sequía, grandes lluvias. A mediodía comenzó el diluvio, y durante cincuenta y dos horas consecutivas el monte tronó de agua. El arroyo, venido a torrente, pasó a rugiente avalancha de agua de ladrillo los peones calados hasta los huesos con su flacura en relieve por la ropa pegada al cuerpo despeñaban las vigas por la barranca cada esfuerzo arrancaba un unísono grito de ánimo y cuando la monstruosa viga rodaba dando tumbos y se hundía con un cañonazo en el agua todos los peones lanzaban su yahoo de triunfo y luego los esfuerzos malgastados en el barro líquido la zafadura de las palancas, las costaladas bajo la lluvia torrencial y la fiebre. Bruscamente, por fin el diluvio cesó. En el súbito silencio circunstante, se oyó el tronar de la lluvia todavía sobre el bosque inmediato, más sordo y más hondo, el retumbo del Ñacanguazú. Algunas gotas, distanciadas y livianas, caían aún del cielo exhausto, pero el tiempo proseguía cargado sin el más ligero soplo se respiraba agua y apenas los peones hubieron descansado un par de horas la lluvia recomenzó la lluvia a plomo maciza y blanca de las crecidas el trabajo urgía los sueldos habían subido valientemente y mientras el temporal siguió los peones continuaron gritando cayéndose y tumbando bajo el agua fría en la barra del ñacanguazú la barrera flotante contuvo a los primeros palos que llegaron y resistió arqueada y gimiendo a muchas más, hasta que al empuje incontrastable de las vigas que llegaban como catapultas contra la maroma, el cable cedió. Candillú observaba el río con su danteojo, considerando que la creciente actual, que allí en San Ignacio había subido dos metros más el día anterior, llevándose por lo demás su chalana. Sería más allá de posadas, formidable inundación. Las maderas habían comenzado a descender, pero todas ellas, a juzgar por su alta flotación, eran cedros o poco menos, y el pescador reservaba prudentemente sus fuerzas. Esa noche el agua subió un metro aún, y a la tarde siguiente Candillú tuvo la sorpresa de ver en el extremo de su anteojo una barra, una verdadera... Jangada de vigas sueltas que doblaban la punta del itacurubí, madera de lomo blanquecino y perfectamente seca. Allí estaba su lugar. Saltó en su guabirroba y palió al encuentro de la casa. Ahora bien, en una creciente del Alto Paraná se encuentran muchas cosas antes de llegar a la viga elegida. Árboles enteros, desde luego, arrancados de cuajo y con las raíces negras al aire como pulpos. Vacas y mulas muertas, en compañía de buen lote de animales salvajes, ahogados, fusilados o con una flecha plantada aún en el vientre. Altos conos de hormigas amontonadas sobre un raigón, algún tigre, tal vez, camalotes y espuma a discreción, sin contar, claro está, las víboras candillú esquivó derivó tropezó y volcó muchas veces más de las necesarias para llegar a la presa al fin la tuvo un machetazo puso al vivo la veta sanguínea del palo rosa y recostándose a la viga pudo derivar con ella oblicuamente algún trecho pero las ramas los árboles pasaban sin cesar arrastrándolo cambió de táctica Enlazó su presa y comenzó entonces la lucha muda y sin tregua, echando silenciosamente el alma a cada palada. Una viga, derivando con una gran creciente, lleva un impulso suficientemente grande para que tres hombres titubeen antes de atreverse con ella. Pero Candiyú unía a su gran aliento treinta años de piraterías en río bajo o alto, deseando, además, ser dueño de un gramófono la noche negra le deparó incidentes a su plena satisfacción el río a flor de ojo casi corría velozmente con untuosidad de aceite a ambos lados pasaban y pasaban sin cesar sombras densas un hombre ahogado tropezó con la guapiroba. candillú se inclinó y vio que tenía la garganta abierta luego visitantes incómodos víboras al asalto las mismas que en las crecidas trepan por las ruedas de los vapores hasta los camarotes el hercúleo trabajo proseguía la pala temblaba bajo el agua pero era arrastrado a pesar de todo al fin se rindió cerró más el ángulo de abordaje y sumó sus últimas fuerzas para alcanzar el borde de la canal que rasaba los peñascos del teyucaré durante diez minutos el pescador de vigas los tendones del cuello duros y los pectorales como piedra hizo lo que jamás volverá a hacer nadie para salir de la canal en una creciente con una viga a remorque. La birroba se estrelló por fin contra las piedras, se tumbó, justamente cuando a candillú quedaba la fuerza suficiente y nada más para sujetar la soga y desplomarse de boca. Solamente un mes más tarde tuvo Mr. Hall sus tres docenas de tablas, y veinte segundos después, ni más ni menos, entregó a Candy Jew el gramófono, incluso, veinte discos. La firma Castellón y compañía, no obstante la flotilla de lanchas a vapor que lanzó contra las vigas, y esto por bastante más de treinta días, perdió muchas, y si alguna vez Castellum llega a San Ignacio y visita a Mr. Hall, admirará sinceramente los muebles del citado contador, hechos de palo rosa. Fin de los Pescadores de Vigas Leído por Gabriela